0: hola cómo les va hoy les voy a hablar del estados unidos de biden versus la rusia de putin cuál es el objetivo real existen estudios y datos que relacionan históricamente la popularidad de presidentes estadounidenses con su participación en conflictos armados. Entre los ejemplos recientes tenemos el caso de Bush padre, que vio incrementada su popularidad tras el éxito de la guerra del Golfo, llegando a alcanzar el 90%. También tenemos el caso de George W. Bush hijo después del 11 de septiembre y el desencadenamiento de la guerra contra el terror, con estas acciones la popularidad de aquel presidente se disparó hasta el 86%, lo mismo, cabe decir, de cuando dio por ganada la guerra de Irak en 2003 alcanzó hasta un 71% de popularidad. Es por ello que a lo largo del siglo XX y parte del XXI encararon la decisión de afrontar conflictos armados tomados como un verdadero intento del presidente de turno por mejorar su imagen ante sus compatriotas. Hoy. Joe Biden atraviesa un momento en el que su popularidad no da buenas señales y rememora un viejo debate presente en los ámbitos políticos y académicos. Si involucrarse en un conflicto armado, como puede ser por ejemplo la guerra de Ucrania, quizás no de manera tan directa, pero sí de manera activa, aumentará su popularidad en la política interna. <risa> Sabes cuál fue el único presidente norteamericano desde 1980 a la actualidad que no inició una guerra? Sí, se trata de Donald Trump. Muchas y muchos, influenciados por los grandes medios de comunicación occidentales, nuestro país no escapa esa lógica, celebraban el triunfo de Biden y no advirtieron que Trump, desde una retórica de nacionalismo, proteccionismo y populismo, cuando accede a la Casa Blanca, Comienza la retirada del ejército estadounidense de los sitios alejados a su frontera. Básicamente planteaba que Estados Unidos debía dejar de ser el gendarme del mundo y desactivar conflictos absurdos. Ejemplo de ello fue la negociación y el comienzo de retirada de Afganistán, operación que terminó luego Biden. También en sus comienzos planteó reducir considerablemente la presencia militar en Europa básicamente en Alemania, y puso en duda el artículo 5 del Tratado de Washington, que es la piedra fundante de la OTAN, y que eso define el compromiso de defensa mutua en caso de ataque de un tercero. Sin este artículo, la OTAN se quedaba sin alma, aunque posteriormente rectificara su posición por presiones internas del establishment armamentista. La OTAN recupera el alma con Biden, ¿sí? con el pedido que le hizo de inversión militar a sus miembros, que representa el doble de la exigida en la gestión anterior. Trump inició una guerra con China, es cierto, pero era netamente comercial, sin armas, aplicando aranceles para reducir las importaciones de productos chinos, también europeos, buscaba con ello proteger el mercado interno, la industria nacional, el Made in USA. Ahora, con Biden, el país del norte parece no querer seguir el camino más lento, entre comillas, sino el del conflicto y las armas. Aquel eh, que va a utilizar para derribar al gigante asiático que se está adueñando del primer lugar como potencia mundial, algo que China aspira a lograr para mediados de siglos. Se trazó ese objetivo, siempre bajo la misma regla, ¿sí? la del capitalismo. Entonces Estados Unidos necesita la excusa perfecta para cambiar las reglas de ese juego. Esa regla que él mismo había impuesto. Necesita reactivar su economía, más aún después de la pandemia que le pegó muy duro, le afectó, fue uno de los países que más les afectó en su economía, en su PBI, y necesita dar por finalizada la globalización bloquear mercados, aplicar sanciones económicas y finalizar con la dinámica del comercio internacional. Biden dio un primer paso cuando llamó al boicot de los Juegos Olímpicos de invierno en China y cuando el 9 de diciembre del año pasado organizó la cumbre de la democracia, dejando de lado a Rusia y a China entre otros por no considerarlos un sistema político interno que es eh, como democracia, ¿sí? que no son una democracia en sí. Eso valió una respuesta anticipada de China unos días antes organizando el Foro Internacional para la Democracia con más de 120 países invitados, dando a conocer el White Papers, denominado una democracia que funciona donde destaca lo que significa democracia para ellos. ¿sí? Tiene diferentes aristas una democracia. Y paradójicamente Vladimir Putin luego le facilita el paso siguiente. Porque a partir de su invasión a Ucrania, según mi opinión, Estados Unidos tiene mucho para ganar. Con esto logra congelar una relación de consumidor-proveedor entre Europa y Rusia. Es decir que Rusia eh, va a perder un consumidor y Europa también está perdiendo un proveedor y a partir de esto le vende Estados Unidos su gas licuado a Europa para sustituir al menos de urgencia el gas ruso además con esto también le encarece la producción a un país que lo estaba superando la competencia por productos manufacturados me refiero a Alemania ¿sí? que es muy dependiente del gas ruso se calcula que su industria insume alrededor del 60% por ciento del gas de ese país también con la suba del precio de los combustibles afecta a la producción china el país ya experimentaba una crisis energética desde el año 2021 por carecer de fuentes propias de hidrocarburos por su alejamiento de australia que le proveía carbón y ahora todo esto le agrava la situación sin dudas también podría interrumpir el trazado de la ruta de la seda una gran apuesta que tiene China para expandirse por el mundo, comercialmente hablando, obvio. En especial poder llegar directamente a Europa, esa Europa de Occidente. Pero no olvidemos que todo esto le da la posibilidad de subir, de recuperar la popularidad interna al actual presidente de Estados Unidos. Rusia, desde su nacimiento, después de la caída de la Unión Soviética, solo tuvo tres presidentes, siempre elegidos por el pueblo. Ellos son Boris Yeltsin, Vladimir Putin y Dmitry Medvedev. Sin dudas, quien más ocupó ese cargo es Vladimir Putin, que asumió a finales de 1999, con un intervalo de cuatro años, reemplazado por Medvedev, porque no podía ser reelecto, pero seguía manejando... Todo desde el puesto de primer ministro y quien se mantiene al frente de Rusia hasta la actualidad. Para entender el sistema político ruso tenemos que estudiarlo en lo que es dentro de su historicidad. Y para explicarlo correctamente cito al politólogo e historiador cubano Armando Chaguaceda, quien estudió mucho el sistema político ruso y señala que se trata de un sistema crecientemente convertido en un autoritarismo hegemónico pero que pasó por diferentes fases. De ser una democracia delegativa, con Yeltsin, cuando lo reemplaza Putin, eh, después de la crisis de los rehenes, gana mucha popularidad con su mano dura y ahí el sistema político pasa a ser un régimen autoritario competitivo. Es decir, de una democracia delegativa a un sistema autoritario competitivo. En 2012, después de masivas protestas contra todo pronóstico, Putin gana las elecciones y el sistema muta a un régimen más nacionalista, más autoritario y conservador y desde el año 2014 después del anexo de Crimea el régimen se vuelve autoritario hegemónico no competitivo lo cual trae una supresión de la oposición de la sociedad civil, cierre de muchos medios de comunicación, restricciones de libertad de prensa y libertad a civiles, se produjo el exilio y el encarcelamiento de opositores e incluso envenenamientos. Ustedes recordarán lo sucedido con Alexei Navalny en el año 2020. Con todo ello, aniquiló una buena parte de la oposición real, dejando solo la existencia de una oposición más tolerada o manejable. Con ese sistema político interno, vale decir también que simpatiza y en algunos casos fomenta los sistemas autoritarios de países que forman parte de su área de influencia, como por ejemplo en Georgia, donde también tuvo un conflicto cuando, producto de la Revolución de las Rosas, llega al poder un presidente con una mirada pro-occidental. Bielorrusia es socio de Lukashenko, alguien que ocupa el poder desde el año 1994, recurriendo a todo tipo de artilugios, fraude, represión de las protestas civiles, persecución de opositores, es lo más rancio que hay quizás en Europa en este momento. Socio de Orbán, también en Hungría, con todo el antecedente desagradable que conocemos de él, de xenófobo, homofóbico, asociado también a los presidentes autoritarios de los países de Asia Central de la ex Unión Soviética. Principalmente se siente más seguro controlando el sistema político de Bielorrusia y Ucrania porque son el enclave a la Europa de Occidente es su llegada. Y es por eso que perder el control de uno de ellos escaló a, a estos niveles impensados. Sin obviar, por supuesto, la provocación de la OTAN. ¿no? O sea, reconocer una cosa no significa eh, eliminar la otra. Eso, mis queridos amigos, lo que hace Putin es imperialismo. Al estilo de Oriente, pero lo es. Perdón por los que simpatizan por él. Pero no se puede usar un manual para juzgar. Cuando lo hace una potencia militar y cambiarlo ese manual para juzgar lo que hace otra potencia militar que quizás me simpatiza más o no me molesta tanto. Ahora Putin dice que se acabó el mundo unipolar y paradójicamente lo hace cómplice del plan de Biden. Sea un cómplice consciente o sea inconscientemente enfrascado en su orgullo nacionalista pero lo hace. Quizás como una gracia de la historia se repite el escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial donde en la conferencia de Yalta en la foto salen tres presidentes debatiendo cómo dividir el mundo pero realmente en esa foto sobraba uno, ¿sí? era Churchill porque Estados Unidos y la Unión Soviética ya habían decidido dividirse el mundo en dos para eliminar a sus otros rivales directos. Ahora Rusia... Semejante a ese momento ayuda a la idea de un nuevo orden mundial, el cual no se puede dar sin las armas, al menos rápidamente. Hoy el objetivo parece ser China. China.